0: Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika. Bonjour Anne-Rose. En ce début de semaine, vous avez été rassemblés avec les, tous les évêques de la province et vos vicaires généraux respectifs en session provinciale. Vous étiez à Lourdes tous ensemble. À l'issue de, de ces trois jours de rencontre, vous avez publié un message commun sur les vocations. Pourquoi ce message sur ce thème des vocations à ce moment-là
1: eh bien parce que qu'il nous a semblé important dans le contexte voilà présent à la fois de nos diocèses euh, et puis et puis de l'Église en général euh, d'envoyer un message euh, positif, un message d'encouragement, un message de confiance, un message de foi et, et d'espérance et puis allons-y, allez, un message d'amour aussi, de charité à l'égard de, de toutes celles et ceux qui consacrent leur vie euh, d'une manière plus particulière dans l'Église. Euh, il y a eu la célébration euh, de la présentation du Seigneur le 2 février dernier, qui est, qui est la journée pour la vie consacrée. Et donc voilà, on a, on a éprouvé le, le, le besoin de, de manifester notre proximité, notre confiance et nos encouragements à, à propos des vocations et donc d'adresser ce message aux jeunes qui, que le Seigneur appelle, en partant du constat que cette année encore, et peut-être encore plus que, que l'année dernière, de nombreux adultes vont être baptisés, confirmés dans, dans, dans nos différents diocèses. Et donc, on commence le message comme ça, on part du constat que le Seigneur appelle. Il appelle des gens à la foi, et parmi les gens qu'il appelle à la foi eh bien, il a l'appel, certains, à des vocations plus spécifiques, plus consacrées, et euh, certains au ministère euh, ordonné. Et donc, euh, voilà, on a eu le désir vraiment très fort d'envoyer euh, ce message, euh, qui est aussi un message de soutien euh, aux responsables du séminaire Saint-Cyprien à Toulouse, euh, qui accueille et forme nos, nos séminaristes euh, de nos diocèses. Et, et voilà, donc, euh, un message d'encouragement et un message d'espérance pour pour toutes celles et ceux qui, qui s'engagent dans une forme de, de vie à la fois consacrée ou ordonnée, au service de l'Église et des communautés chrétiennes. Un message aussi à leurs parents et grands-parents, de ces jeunes-là, pour leur dire que ben, ce n'est pas la catastrophe si l'autoroute ne passe pas chez le voisin mais passe au milieu de leur jardin. Euh, C'est-à-dire si le Seigneur appelle un de leurs enfants à une forme de vie consacrée au service de l'Église et, et au contraire qu'ils se réjouissent de cela et qu'ils les soutiennent et les encouragent en cultivant dans les communautés auxquelles ils appartiennent, les communautés d'Église, communautés paroissiales, les communautés religieuses, tout ce qu'on veut, une culture et une, une bienveillance a priori pour, pour la vocation de prêtres, de, de religieux, de religieuses, de consacrés, de diacres éventuellement pour des gens un peu plus tard. Euh, voilà, que tout cela soit entouré d'un climat d'estime, de soutien, d'encouragement de la part des évêques.
0: Vous voulez dire par là que pour qu'un jeune puisse se dire qu'une vocation de consacrer est peut-être la, la voie à laquelle il est destiné, eh bien il faut d'abord que les parents, les grands-parents soient ouverts aussi à cette possibilité-là, voire en, en parlent, amorcent une discussion, ça, ça passe aussi par là
1: — Au mois de décembre, il y a eu à Paris un rassemblement de tous les séminaires de France. Et ça a fait ça a fait événement, euh, évidemment. Et il y a eu à cette occasion euh, une enquête très approfondie euh, du journal La Croix sur le profil de ceux qui s'engagent dans cette vocation. Et quelque chose qui est apparu très très fort et qui peut casser un cliché c'est que ben, les vocations, la plupart viennent de familles chrétiennes, de communautés chrétiennes, de mouvements, de jeunesse chrétienne, etc. Des vocations qui, qui qui tombent en direct, comme ça, à partir de, de après des conversions spectaculaires, etc. Il y en a toujours, mais ça reste très marginal. Ce sont les communautés chrétiennes, les familles et autres, qui engendrent. Euh, des vocations. Bien. Donc, à partir de, de à partir de ce constat, euh, eh bien, évidemment, il faut encourager les familles, les communautés chrétiennes, à ne pas hésiter, à, à, à proposer cette vocation parmi toutes les vocations possibles pour un chrétien. Mais à dire que ça vaut la peine, qu'on a besoin aussi, que l'Église a besoin de, que des jeunes y consacrent, lui consacrent leur vie, et que ça permet d'être heureux, de rendre heureux, et que c'est pas plus difficile que d'autres formes de fidélité auxquelles un chrétien s'engage de toute façon.
0: Puisque ce message s'adresse en particulier aux jeunes, parlons aux jeunes justement. Qu Qu'est-ce qu que vous conseillez à un jeune qui tout d'un coup, euh, euh, enfin, ou euh, voilà, grâce à un événement peut-être, ou au fil du temps, euh, se pose la question de la vocation religieuse Qu'est-ce qu'il doit faire Est-ce qu'il doit en parler à ses parents, à un prêtre, à ses amis Quelle est la, la marche à suivre Quel conseil vous pouvez donner aux jeunes
1: D'abord, la première chose, c'est mettre en place ou s'assurer d'avoir une vie spirituelle et un attachement personnel au Seigneur très, très fort, très enraciné. Mmh donc de, de cultiver ça de cultiver une amitié avec le christ c'est la base vraiment de tout et donc de lire l'écriture de prier de prendre un temps de prière tous les jours pas nécessairement une heure par jour hein, mais mais tous les jours enfin voilà de cultiver vraiment un attachement au seigneur dans une vie sacramentelle une vie bon voilà déjà ça il peut le faire tout seul bien si son désir d'approfondissement de, de consécration d'engagement dans la vie euh, religieuse ou dans le ministère et se confirme se prend forme vraiment devient, devient vraiment sérieux à ce moment-là qu'il n'hésite pas à en parler en effet c'est très important alors bah, ça dépend ça dépend de l'environnement si les parents sont tout à fait hostiles c'est peut-être pas forcément les premiers interlocuteurs auprès de qui s'adresser mais d'en parler en s'assurant que la personne à qui il en parlera respecte profondément sa liberté. Mmh. Et ne lui dise pas « Ah, c'est chouette, oui, d'ailleurs, je te vois prêtre, c'est sans aucun doute ta vocation, il faut que tu le deviennes. » Parce que ça, c'est une catastrophe. Euh, ensuite Pourquoi Ça enferme la, le jeune Pour avoir été longtemps formateur au séminaire, quand il y a eu des propos comme ça, la personne, le jeune... Bien, est très très marqué par cette parole, cette prophétie spontanée et a beaucoup de mal ensuite à accueillir le, le, le propos de l'Église à travers des formateurs, à travers l'évêque qui lui dit, écoute, voilà, on a discerné que sans doute bien sûr il y a une vraie, un vrai désir chez toi un authentique attachement au Seigneur mais après discernement nous décidons, nous constatons que ce n'est pas ta vocation. Mmh. Si quelqu'un lui a dit de manière péremptoire je te vois prêtre, j'ai eu... Euh, une vision cette nuit, et je suis sûr que c'est en vocation, eh bien ça complique considérablement les choses. Et donc il vaut mieux qu'il s'assure de s'adresser à une personne qui respectera sa liberté, encore et encore, et qui l'introduira dans une vraie confiance euh, en l'Église, qui ensuite va l'accompagner, va le former, va discerner avec lui, et un jour l'appellera ou ne l'appellera pas. Et donc, il faut cultiver cet attachement à l'Église, cette confiance à l'Église. Donc, il s'adresse à un prêtre, un religieux, une religieuse, une famille qui, qui aura cette, 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 cette attitude d'obéissance à l'Esprit et à l'Église a priori, voilà, et qui accueillera avec beaucoup de bienveillance, favorablement, son désir de, de, de consécration et qui l'accompagnera avec patience et respect mais, mais voilà, qui, qui ne fantasmera pas trop vite sur le fait que déjà on le voit euh, prêtre ou religieux religieuse.
0: C'est-à-dire que les communautés euh, chrétiennes euh, appellent aussi de leur vœu avec toute leur force de, des, des prêtres, euh, des religieux, des religieuses euh, pour, les, pour les soutenir. Euh, on est aussi un petit peu poussé par ce désir de voir nos communautés accueillir euh, ces consacrés et ces prêtres
1: oui, oui, bien sûr. Et euh, en général, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Euh, les, les, les religieux, religieuses, prêtres sont plutôt bienveillants. Et désireux, en effet, d'avoir et heureux quand un jeune vient se, se confier ou, ou dire euh, oui les questions qu'il porte par rapport à une éventuelle consécration à son tour. Mais je vais utiliser un mot, euh, voilà, c'est redire autrement ce que je viens de dire. Euh, un mot euh, qui, qui, a, qui a beaucoup beaucoup de sens, c'est le mot de chasteté. Il est très important de poser un regard chaste sur l'autre. Mais c'est vrai pour des parents à l'égard de leurs enfants, c'est vrai pour des conjoints entre eux. C'est-à-dire ne pas projeter sur l'autre ses propres désirs et vouloir que l'autre soit comme moi. Euh, pour poser un regard chaste sur l'autre, c'est vouloir que l'autre soit lui-même et, et, et l'aimer pour ce qu'il est ou ce qu'elle est. Et, et tout mettre en œuvre pour lui permettre de répondre en toute liberté à l'appel du Seigneur et à l'appel de l'Église, sans projeter ses propres, ses propres idées, ses propres, ses propres projections. Quoi. Enfin, enfin, projeter ses projections, c'est un peu curieux comme expression, mais enfin, voyez ce que je veux dire.
0: Euh, — euh, Ce message euh, commun, donc, hein, je le rappelle, euh, que vous avez euh, envoyé avec euh, vos confrères évêques de la province, vous l'avez euh, donc publié à l'aube du carême. Euh, C'est pour que notre carême soit vraiment euh, tourné euh, vers l'évocation, pour que ce soit une prière de carême
1: ?— Pas spécialement. Les cir ce sont les circonstances. Nous étions... Euh comme vous l'avez dit tout à l'heure, réunis à Lourdes avec les vicaires généraux pour pour un temps de, de travail, de partage, de réflexion un peu de fond. Habituellement, nos, nos rencontres euh, durent 36 heures à peu près. Et là, on a passé vraiment trois journées euh, pleines ensemble. Tous les évêques de la province, sauf un, ont été renouvelés euh, durant les deux dernières années. Et donc, c'est euh, la nécessité de ce temps de, de, de partage, de, de, de connaissances mutuelles, nous façonner une âme un peu commune à l'échelle de la province nous était apparu euh, nécessaire. Et donc c'est à l'occasion de cette rencontre qui nous a semblé important d'adresser ce message. Il coïncide avec le début du carême, ben, ça tombe bien, mais c'est pas spécialement une circonstance particulière qui, qui déclenche le, le, le désir d'adresser ce message à, à nos diocésains.
0: Voilà, ça ne nous empêche pas de prier pour les vocations pendant le carême. Euh, ce dimanche en février, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes, évidemment. Alors Depuis euh, euh, ces jours-ci, euh, les directeurs des pèlerinages sont à Lourdes pour les fameuses Journées de Lourdes, hein, qui préparent euh, la, la, la saison à venir, euh, la saison des pèlerinages. Donc ce dimanche 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, grande fête euh, pour tous les chrétiens. C'est la Journée mondiale des malades aussi. Euh, et cette année, ça coïncide avec le Dimanche de la Santé. Alors... Euh, mais tout ça est l'occasion, tout ça rassemblé est l'occasion de prier pour les malades, évidemment, et à Lourdes, on sait que les malades ont la première place.
1: Évidemment, hein, c'est Jean-Paul II qui avait voulu que cette journée du 11 février soit la journée mondiale des malades. Euh, euh, situant si nécessaire le, le, le rayonnement de, du message de Lourdes au sein de l'Église universelle de manière encore plus forte. Et, et voilà, donc évidemment, les malades doivent occuper la première place. Et d'ailleurs, en, en, lors de mon petit mot d'accueil d'ouverture officielle des journées de Lourdes, j'ai insisté sur le fait que nous étions attentifs, le recteur, ses collaborateurs, moi-même, à ce que les malades occupent bien toujours la première place à Lourdes, même si statistiquement le profil des pèlerins de Lourdes euh, évolue, qu'il y a de plus en plus de gens qui arrivent de manière euh, autonome hors organisation de pèlerinage avec des hospitalités et, et des pèlerins malades. Il n'empêche que le cœur du message de Lourdes, son, 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 son ADN, c'est vraiment le pèlerinage autour des malades, et, et donc c'est c'est extrêmement important pour nous évidemment cette année il coïncide en effet puisque le 11 février est un dimanche avec euh, avec la, la la journée de la santé le dimanche de la santé euh, qui là euh, est, euh, est davantage tourné vers euh, toutes celles et ceux qui qui accompagnent les malades justement dans les aumôneries dans dans voilà tous les soignants accompagnants et, etc alors ben, après tout c'est c'est ça tombe bien que qu'on qu puisse rendre grâce pour les uns, confier les autres et, et présenter tout cela au Seigneur le, le même jour à la même heure, tout, tout, tout cela est bel et bon.
0: Merci beaucoup Monseigneur Jean-Marc Micat. On vous souhaite une très belle fête de Notre-Dame de Lourdes ce dimanche 11 février. donc, Et on vous retrouve la semaine prochaine. Euh, nous aurons euh, démarré le temps du carême et vous serez en pleine visite pastorale dans l'ensemble paroissial de Lourdes. Vous nous donnerez des nouvelles à la semaine prochaine.
1: Et bien très bonne semaine à tous. Au revoir.